0: Сегодня со мной на ужине при свечах Антон Логвинов. Ух, как это
1: называется? У тебя это ужин при свечах? Блин, надо свечку Конечно. поставить. Не свечах, а
0: свечах.
1: А, свеча. О, глубоко. Окей. Я рада,
0: что тебе нравится название моего подкаста, и ты сегодня со мной на ужине вместе со своим кальяном и, возможно, даже свечом. У тебя есть Switch?
1: У меня есть свитч. Вот, кстати, ра- почти могу дотянуться. Он, правда, под вайбом валяется, придавленный виртуальной реальностью.
0: Расскажи в двух словах, кто ты. Ну, вот, предположим, не знаю. Это подкаст, слушает моя мама.
1: Да, я не знаю, кто я. Я значит, задаю себе этот вопрос очень часто.
0: Ну, чем ты знаменит, чем а ты, знаешь, чем как, а ты,
1: а ты точно продюсер, вот это все про меня. Ну, то есть, а я правда, столько, столько всего в жизни делал самого разного там, что мне сложно определить. Я там журналист и немножко блогер, и там сни- снимаю и.. Монтирую и графику рисую Правда сейчас в меньшей степени Ну то есть э, И менеджер И кто я только не это Ну то есть я много всего Перепробовал в этой жизни И чаще всего приходится э, Сочетать Вот сейчас сейчас буквально впихиваю в себя Новые знания по DaVinci Resolve э, Пытаюсь еще немножко Стать колористом Но наверное все знания По цветокоррекции я в себя не загружу по крайней мере, пока Илон Маск не сделает нейролинг.
0: Ну, в любом случае, интересное увлечение. Внезапное. А как ты его применять-то планируешь?
1: Ну, как красить ролики свои. Давно хотел.
0: Ну, мало ли, вдруг, не знаю, фильм пойдешь снимать.
1: Да, слушай, и это, кстати, знаешь, каким-то образом эта тема вокруг меня все время витает. То есть, мне постоянно и друзья киношники говорят, а что ты не пойдешь к нам в индустрию? И mm-hmm. люди иногда спрашивают и прочее, но вот я как гиперответственный чувак, э, я всегда ну, пытаюсь вот, ну, как бы адекватно оценивать Силы знания и все остальное И не браться за то Чего вряд ли потяну И вот, ну, то есть, если посмотреть На российское кино, это мало кому мешает Обычно, но вот мне мешает Мне как-то нужно понимать, что Я буду делать круто именно Вот, и это будет здорово А не абы что И это меня останавливает, потому что, наверное, поэтому я Игру свою не делал В России, потому что Я понимал, что у нас не сделать моей.
0: Uh-huh. Ну, что касается твоих роликов в ютубе, они прям очень качественные. Ну, то есть, я помню в свое время э, меня невозможно было заставить смотреть ролик длиннее минуты в ютубе, просто потому что я сама работала монтажером, и мне это все надоедало просто, мне было скучно. И я помню вот тот момент, тот день, когда ты Просто зацепил меня каким-то своим роликом, я, честно говоря, уже не помню, что это было, но если поднапрячься, вспомню, но я помню, что он длился 40 минут, и для меня это было просто какое-то, меня это ошарашило, что я сидела и 40 минут смотрела ролик и не могла остановиться, настолько он был классно сделан. После этого на тебя подписалась и уже стала там смотреть какие-то еще другие ролики. Прям вообще, думаю, блин, ну вот может же кто-то. Это очень-очень здорово, они у тебя сделаны. Сколько сил и времени в это нужно вложить, я даже не представляю.
1: Да, значит, для меня это всегда обычным очень было. То есть мы вот как фигарили с самого начала и улучшали качество. И я не замечал, что это что-то особенное. Пока вот не появился YouTube, мне всегда казалось, что есть куда стремиться расти. А YouTube в этом плане, конечно, очень демотивирует. То есть получается, что там ту энергию, которую ты вкладываешь, ну, дай бог, 10% там аудитории ценит. А все остальные, ну, все остальные. Вот. Но, да, это на самом деле одна из таких Капканов, наверное, жизни, когда ты идеалист и вот хочешь там делать все лучше, лучше и лучше, а получается, что, ну, (laughs) это только тебе надо. И в эту навушку попадают все э, креаторы, все блогеры, все творческие люди. На Ютубе лучше всего тем, кто не творческий, тот, кто предприниматель.
0: И что они становятся самыми популярными.
1: Да, да. Ну, очень хороший пример Вилса, который такой, всегда говорил, да, в жопу качество надо делать, вот, типа, средненько, и как можно больше, и охватывать, как бы, максимум, вот, тем, делать более разнообразный (звык) контент, и он абсолютно прав.
0: Ну, в целом, да, он действительно же смог... Вилсу тоже интересно смотреть. Ну, вы просто в разных э, форматах совсем. Да, ну, нет, слушай, там более, конечно,
1: да? более э- это, такая клевая почва с точки зрения цифр. Ну, просто это касается всех, да, тематика. <муś <puede> <муś <methodology> Но даже если брать игровую тематику, в принципе, это правило работает. В, в играх тоже круто не надо, это мало кто ценит.
0: Ну, тут нужно просто выбрать, чего ты хочешь стать популярным, мега-крутым, зарабатывать на этом много денег, иметь огромную аудиторию, или тебе просто хочется вот как-то самовыражаться, и пусть это смотрит смотрится человек. Ну, Не, как-то... на самом
1: деле можно сочетать, то есть просто разные пути нужно понимать, что есть путь популярности, когда ты делаешь там плохо-много, и ты там на популярность работаешь, или ты работаешь на культовость. Ну, это как, mm-hmm. как бы и в кино также и, ну, вообще везде. Поэтому э, я всю жизнь несознательно работал на культовости. И благодаря этому вот прекрасно, ну не прекрасно, но неплохо себя чувствую. Даже в тяжелые времена, как, которые сейчас настали.
0: А почему сейчас настали тяжелые времена? Ну,
1: сейчас э, жопа. Я думаю, что... Ну, слышал и ДТФ платную подписку пытается там, и это ну, жопа. Как бы непонятно, как э, в, в играх зарабатывать никому.
0: Ну, я считаю, что платная подписка это очень интересный путь, потому что сейчас действительно, ну, мне это кажется, я как бы, это, это просто догадки мои, но мне кажется, что сейчас люди охотнее платят вот за все эти подписки или там донатят где-то, чем это было там лет десять даже назад.
1: Ну, это единственный путь. Это не какой-то интересный путь, это единственный. Потому что. Ну так
0: это ж неплохо. Это круто, что теперь так можно.
1: Ну, я напомню тебе, что я-то пришел из мира, где все было платное. И 250 тысяч человек каждый месяц донатили, как это сейчас называется. На самом деле платили за контент. И то, что в интернете на какой-то момент все стало бесплатным, это тот факап, который признают все крупнейшие издания мира. То есть это самая большая ошибка, которую все допустили, то, что в интернете изначально начали сайты делать бесплатными, Ну, информация обесценилась. Сейчас обратный процесс просто, и все, все будет платное. То есть что-то будет бесплатное, но э, будет э, мусор бесплатный, а действительно стоящие вещи будут платные.
0: Ну, это же справедливо. Ну, то есть люди делают что-то, тратят свое время, силы и так далее. Фига ли это должно быть бесплатно?
1: Это максимально справедливо. Так и было всю жизнь. Просто вот на эти 10 лет э, вот мы столкнулись с этим факапом, э, безумным ростом интернета. И, ну, так, как бы... Все думали, что это реклама И как-то отобьется еще что-то Все справедливо Народ потихонечку обратно приучается Платить за контент И я надеюсь, что Все скоро поймут, что это правильный путь Что те, кто Бесплатный контент делают Они на самом деле ну вот продали, Продали душу алгоритму И это самое фиговое, что может Случиться С творческим человеком Поэтому все выгорают Поэтому тут и так, как бы, когда ты творчеством занимаешься, у тебя выгорание происходит, а когда ты фигаришь, что тебе не нравится еще, да, как бы просто потому что надо, mm-hmm. это выгорание происходит еще быстрее. Поэтому я думаю, что время все расставит на свои места.
0: Как то сказал мне в Твиттере, что ты уже сам ушел на какую-то платную площадку, и я тогда тебя спросила, где теперь тебя искать, и ты не ответил, может, не заметил мой вопрос. Ты сейчас в каком-то другом месте, ты не только... В смысле?
1: Доброе утро. На Ютубе есть спонсорство.
0: Ну да, и там закрытые видосы.
1: Да, да, и мы номер один в российском Ютубе по платным подпискам.
0: Классно, просто видишь, вот как бы если этим специально не задаваться, этой мыслью, то это не очевидно А (связывается) я я знаю, что это не очевидно, я
1: это не форсил, ну потому что надо понимать, что (связывается) народ бесплатный, как бы он начинает бомбить Не все, конечно, да, там какие-то эти, но тем не менее Начинают они бомбить, начинают там лишний раз э, блогеры, которые ноль тратят денег на создание своего контента, потому что ничего путного не делают. Э, они начинают там тебя лишний раз э, христать и прочее. Э, э, я как бы набрал такую базу подписчиков, с которой я могу что-то делать. Э, mm-hmm. И вот я жду, когда я сам поэкспериментирую, наберу достаточное количество там, вот этого что-то, ну там, например, 100 роликов, да, И тогда я начну это там форсить, рекламировать в каждом видео, когда будет очевидно, что хотя бы разок, да, купить и, и посмотреть вообще, что это такое, что будет интересно, ну, многим. Поэтому сейчас мы спокойно экспериментируем, делаем э, различный контент на те темы, которые не освещаются на канале. Собственно, для этого я и делал, потому что ты сталкиваешься вот с этим вот, с работой на алгоритм. Если ты делаешь что-то, что тебе интересно, у нас, э, например, был такой отличный пример, мы про хакеров сделали сюжеты э, под выход Watch Dogs. И там очень низкие были просмотры Потому что игра не популярная вот. ага. И я в какой-то момент понял, что Ну блин, так можно Реально ну, гон, просто руки опустить Потому что То, что, то во что ты Вкладываешь там, месяцы работы Ездишь, интервью берешь там, В Питер и другие города Оно вот Как бы не выстреливает И денег тебе вообще не приносит и от ну, этого да. очень грустно, и это очень демотивирует. А когда у тебя есть платная комьюнити, которое как бы, каждый такой сюжет ждет и финансирует, это совсем другое. Вот я сейчас впервые за долгое время сел действительно делать что-то, что мне интересно по-настоящему.
0: Надо будет подписаться на тебя, потому что мне нравится контент, который ты делаешь И мне теперь интересно, что же там такое прячется под замком
1: Ну, там пока, говорю, это, это не, там на, пока не настолько много Ну, там где-то больше, там около 50 роликов или что-то такое Но
0: это вообще достаточно много для человека, который обычно в Ютубе особо ничего не смотрит
1: Ну, как много, когда оно, оно же все такое сериальное, как бы И я хочу, чтобы там было действительно очень большое разнообразие И тогда, тогда, ну, я, я, короче, знаю момент, когда я сделаю вот несколько новых форматов и они будут в таком, уже там будет много серий, и тогда я уже начну это форсить, потому что, ну, то есть, одних интересует одна тематика, других другая, и когда у тебя 10 серий одной тематики, ну, понятно, что ты хватаешь этими 10 сериями только этих людей. Вот, соответственно, там надо раз, ну, много всего разнообразного сделать, э, и вот тогда я там начну э, это дело форсить, и я там вот стараюсь такие сюжеты делать, которые со временем не устаревают, которые будут актуальны и в будущем. А YouTube mm-hmm. — это обратное, да? YouTube форсит нас делать сиюминутный э, контент, э, который просто никто не вспомнит уже через день, там, через два, и это меня страшно вымораживает. Ну, да, да, я всегда да. делал совершенно другое. И когда журнал мы делали, мы делали так, чтобы спустя годы это было интересно пересматривать, и это действительно так, там до сих пор мои какие-то ролики, вот спустя годы люди пересматривают, возвращаются к ним, и то, что мне в последнее время приходится делать 7 меня очень, на самом деле, расстраивает, мне это не очень интересно, но это единственный способ, там, актуальным оставаться на YouTube.
0: Мне сегодня написали в Твиттере, что ты считаешь подкасты устаревшим форматом, это так?
1: Ну, вот такие аудио, да, считаю устаревшим, а когда видео-подкаст, это уже, в принципе, ну, мало чем отличается от какого-то там интервью или ролика, за исключением того, что никакая дополнительная работа не проводится, да, над, над наполнением видео, это такой более лайтовый формат где требуется минимум монтажа но практически его нет
0: а зачем там это видео ну люди сидят болтают
1: ой ой, ой очень очень надо да ну я, я зачастую очень многие подкасты дропы ну, невозможно это слушать когда мне гость прям супер интересен да я там слушаю но очень часто ты как бы не дослушиваешь.
0: Угу. Нужен видеоряд обязательно. Ну, видимо, это просто вопрос восприятия. Кому-то так комфортно, кому-то так. Не, на
1: самом деле, очень... это, опять же, это моя замороченность на качестве. Потому что даже те интервью, которые у меня есть... Ну, если взять там интервью с Нащулером, Там максимально... Там два часа она длится, и все говорят, вот, на одном дыхании, тра А Почему на одном дыхании? Ну, потому что там, на самом деле, не два часа, а три. Просто вы, выкинуты вообще до хрена как бы, моментов, которые бы делали видеоряд скучным. Еще накинуто как бы, много материалов, и этот ролик там был больше месяца в работе. Но, тем не mm-hmm. менее, он действительно... все ну, Если там почитать комментарии, там э, люди дико счастливы и говорят, что это лучшее интервью с Найшулером, которое они видели. А на самом деле никакой магии, просто кропотливая работа над всем этим чтобы это действительно было смотрибельным. И на самом деле вот если мы дудя возьмем, там тоже очень много работы, mm-hmm. хотя казалось кажется, что формат простой, но там они как раз тоже очень много всего подрезают, там вообще нету паузы в разговоре. это не подкаст. это уже ну, более серьезная работа.
0: Но это телепередача интервью очень, да, совсем другого уровня. Ну вот, а подкасты, ну, не знаю Это, мне кажется, просто как, как радио Встретились, <телевизия> люди поболтали Ну, то есть, как бы, не знаю Вот сейчас а, в разговоре с тобой, конечно а, Можно сравнить именно с а, форматом интервью Потому что у меня куча у тебя вопросов Ты очень интересный, ты знаменитый И будет странно, если половина этого подкаста Я буду что-то там про себя трендить. Да, не, будет нормально, на Kopi- самом деле angels.
1: А то потом будут говорить, что Вот, я опять задавил Знаешь, к мужикам в подкаст пришел. Вот, э, и они мне тоже Такие давно не виделись, куча вопросов У них ага. ко мне, и получается, что я большую Часть времени говорю, и такие И там повылезали, естественно Одаренные личности, которые, ну вот э, Чай свое огромное, всех заткнул Сидит, один болтает Вот, а догадаться, что Это просто сами парни хотели побольше Узнать и послушать Не могут чуваки Так что, не, давай, раз у тебя Подкаст, то давай, мы будем Болтать. я к
0: тому и говорю, что как бы ну, Формат подкаста подразумевает Да, что каждый что-то там вспоминает Какие-то свои cool стори Что-то там травит, рассказывает и так далее То, что еще можно сравнить наш чтобы формат с интервью Но обычно это не так И поэтому... А, я тебя не слышал,
1: ты пропала целиком
0: А, ну на самом интересном, конечно сказать, Да,
1: ты как что-то... начала говорить про себя Сразу ты, короче, этот, отрубился скайп Ну, видишь как Ну, у тебя, видимо, короче, что-то все, действительно все, сегодня я
0: про себя не говорю
1: ну, почему ты про себя не говоришь? Говори, и этот... Я, я-то в любых форматах спокойно болтаю, мне не сильно интересно просто так вещать. У меня для этого... Он ага, кан- нет, я есть. только
0: хотела сказать, что, в принципе, формат подкаста обычно подразумевает, что все ведущие там много болтают, каждый свое. А формат интервью, как у Дудя, он предполагает, что один задает вопрос, и а другой на него отвечает. И это как бы разные форматы. И если на Дудя там действительно интересно посмотреть на всех этих людей, то мой формат подкастов это скорее вот ехать в машине слушать типа улицы там в наушниках или еще как-то фоном врубить и вот мы там что-то болтаем Так и давай болтать я, не
1: пор- ну, я, я, я за любой это кипиш так
0: мы же и болтаем но у меня к тебе очень много вопросов я не могу выпустить шанс их тебе позадавать давай зада задавай вот, к примеру, смотри, мы с тобой а, виделись однажды в Лос-Анджелесе на Е3.
1: Я помню, да, что мы в Питере нашла, как-то виделись да. уже, уже лет Это мы первый назад. раз
0: да, виделись. Да. А, году а на Е3,
1: когда да? ты в Nintendo работала, да, точно.
0: Да, и, в общем, я просто к чему говорю, что я тогда вас встретила, тебя там, других ребят, вы вместе отдыхали, и, в общем, тогда случилась какая-то совершенно страшная история, вы там что-то как-то люто отравились, И вообще была какая-то жуть. И я просто хотела спросить у тебя, ну наверняка еще какие-нибудь подобные необычные истории случались в твоих поездках. Может, ты вспомнишь какую-нибудь такую прям кул story и расскажешь
1: ее. Слушай, я, кстати, во-первых, не отравился, потому что я не ходил с санями. Отравились все, кто ужинали с санями. Или в какую-то бургерную они пошли. Ну, короче, что-то у них там... Страшное приключилась, на самом деле был печальный же, была печальная E3, потому что у нас была прекрасная э, девочка в Sony, да, которая вот, ну реально я считаю много, много всего сделано для работы именно с прессой в Sony, именно поэтому mm-hmm. Sony так много любили не только потому что у нее хорошие игры. А, и она же mm-hmm. уволилась после этой Е3, потому что что там было, вот у нее там 15 человек отравилось, э, она бегает, пытается решить эти вопросы, у них накрываются там вообще все показы, э, потому что люди просто валяются по номерам с температурой и, и не могут до выставки доехать. А, а на нее начали гнать, что она там типа в соцсетях что-то не постит, еще что-то, и вот она прям при mm-hmm. мне... Тогда Сорвалась и написала заявление Что она уходит Вот, mm. ну ничего, теперь в Apple работает В лондонском офисе
0: Все, что не делается, все к лучшему как всегда Ну здорово, что у нее все так хорошо сложилось Несмотря на тот инцидент Да и вряд ли она там как-то виновата Во всем этом, конечно, просто не повезло Ну а еще какие-то Если, Ир, ты это вдруг слушаешь,
1: То тебе большой привет
0: да, она, она,
1: она меня, кстати, звала в гости приехать в Лондон Но я сказал, что, что мне пока будет. что не по карману В гости в Лондон кататься, все, дорого стало вот.
0: Я тогда поехала, вот, получила тогда визу в Америку на три года И подумала, о, классно, сейчас вот по работе в командировку сгоняю А потом как, поезжу по Америке, пользуясь этой визой и хрен там был. Сразу же вырос этот доллар, и мне уже стало как-то совсем не до поездок. Ну, в смысле рубль. Ну, а
1: да, вот. сейчас у меня знаменитая речь, отцитированная, что официантка в Бруклине больше зарабатывает, в которой, кстати, очень смешно было читать, как на полном серьезе люди комментируют, что что я за чушь несу, там, даже от коллег и прочее. но у людей какая-то, видимо... Ну, защита работает, они реально не хотят э, даже в голове допустить, что в Америке там 6 тысяч долларов, э, ну, типа, 350 тысяч, да, там, 400, это, это типа, зарплата официантки, вот, и э, с этим, конечно... Ну, что на...
0: ты начинаешь, нормально же общались. Да,
1: да, вот, и... <связывая> Я уже в который раз убеждаюсь, что что-то умное и какую-то правду говорить вот широкой аудитории вообще бесполезно Потому что количество понимающих людей очень маленькое Ну и взять там даже последний вот там берешь людям какой-нибудь да, инсайт рассказываешь А реакция у комьюнити вот такая <связывая> А потом голову пеплом посыпают Ну типа что поделать
0: ну, кстати, вот упомянула неадекватную реакцию. Что нужно, чтобы попасть у тебя в бан?
1: Да, да, ничего, личное оскорбление, гадости писать и все.
0: Ну, вообще, я часто в последнее время встречаю, ну не не супер часто, но несколько я видела таких реакций, когда человек реагировал на комментарий какого-нибудь идиота а попадал от тебя в бан тоже просто потому что ты видимо, ну, я должен тебя. тратить
1: время разбираться но кто-то может попасть и прочее ну ты же должна понимать что я не идиотские комментарии не читаю нет я просто ну там по вершкам смотрю но если там если ты думаешь mm-hmm. что я читаю полностью там гадости которые люди пишут нет я там ну, бан просто такой хамер стучит и все и... До свидания, поэтому...
0: Ну, ты же знаешь мое отношение к этому всему, так что да, конечно, я тебя отлично понимаю.
1: То есть, не, на самом деле, ну, я бы рад ошибаться в своей политике... Но кто еще может похвастаться таким дружным, клевым комьюнити, не ядовитым?
0: Ну, соответственно, в дополнение к вопросу про бан, я правильно понимаю, что амнистию ты никогда не устроишь ни для кого? Слушай,
1: не, я устраиваю амнистии, когда люди там пишут или лично встречаются, там на всходки приходят и прочее, но с амнистиями тоже жопа, знаешь, там... Например, чувак пишет, я у тебя в ВК забанен, разбань, пожалуйста, я вбиваю, чувак, тебя нет в черном списке. То есть э, зачастую, на самом деле, социальные сети еще себя очень странно ведут. Ну, то есть сами люди иногда что-то не то нажимают, поэтому э, я не могу сказать, что я там всегда бегу по первому зову, зову разбанивать людей, но, в принципе, когда они обращаются, я иду навстречу зачастую.
0: Я могу замолвить словечко за одного человека?
1: Да, присылай там только. Ну, сейчас говорить, <говорить бесполезно, сейчас, конечно, просто да. мне пришли, я разбаню,
0: конечно. она э, Недавно интернет э, очень сильно гудел и радовался тому, что ты предсказал выход э, Horizon на ПК. Как так вышло?
1: Ну, как... Э, э, слушай, я... В этой индустрии вот у меня 20 лет сейчас, э, сколько, mm-hmm. сколько я работаю. Понятно, что там ну, сейчас э, я не, в процентном отношении не могу сказать, но то, что мои зрители, там зрители, которые на мне выросли, и, там мои поклонники, это сейчас солидная часть э, индустрии. а... Со... Ну, короче, в каждой студии сейчас довольно много моих зрителей, и, конечно, я со многими общаюсь, и, ну, по каким-то там намекам, когда у тебя намеки с трех сторон приходят, ты, в принципе, можешь понять, что происходит. Ну, и плюс, конечно, я знаю гораздо больше, чем говорю, если бы я там сливал все, что знаю, конечно бы я, ну, мне бы никто ничего не говорил. Тут просто к слову пришлось.
0: Ну, очень здорово вышло. Все такие, о, Антон же говорил. Не,
1: было смешно. Я, я порадовался. Сначала кучу грязи ага. выслушал, потом кучу извинений. Но мне <с не привыкать.
0: Ну То есть это не было сливом какой-то конфиденциальной информации, и никто тебя за это не наказывал?
1: Не, а кто меня накажет, если это все нет каких-то официальных людей, да, там еще что-то. Ну, как бы... И я же не дурак это все без разрешения там сливать как бы понятно дело. что если человеку, там люди которые мне там сказали тем более что никто прямым текстом тебе там мало кто говорит mm-hmm. зачастую это намеки и так далее
0: одна девушка сегодня в интернете тоже с таким же именем как у меня просила задать тебе вопрос в каком-то из роликов она увидела, что тебя вот под очень странным углом на стене висит телевизор, и она просила меня спросить, правда ли ты вот так играешь и как это вообще возможно.
1: А под каким странным углом? Ну. ну вот... он
0: как-то висел высоко, но там был правда. Это на кухне
1: брает. мой телевизор, он висит высоко и направлен вниз, ну, у-гу. чтобы с дивана можно было валяться и смотреть его. Удобно. И играю Удобно? я так, ну конечно. Я так, во-первых, играю, во-вторых, он у меня там на кронштейне, он вращается, я вот сейчас сижу с тобой, разговариваю за кухонным столом, и я mm-hmm. зачастую его сюда разворачиваю, например, я там изучаю тот же давинчи да, и фигарю на большой телевизор какой-нибудь туториал, а сам программу сижу, кручу за монитором. Вот, как так. А играю я 50-50, вот, либо на телеке, либо вот в зале на проекторе. Там, к сожалению, проектор у меня уже старенький, 1080, но зато там во всю стену и там 5-1 звук, акустика крутая и так далее.
0: Какие игры очень классно играть на на проекторе? Да, во
1: все, во во все круто играть на проекте, вообще в любую игру.
0: Я просто не могу себе представить, как играть на такого размера экране не тяжело это? Или надо ну, надо так, только сидеть, так и, и надо,
1: потому что ты понимаешь, вот видишь все, что в игру заложено, какое количество деталей, когда это какой-то блокбастер, ну там, не знаю, и вот полностью я проходил последний, по-моему, Gears 5, на... а, ну и этот, и Death Stranding, я вот последнее, что я проходил на проекторе, mm-hmm. это, конечно, только так и надо. Потому что когда ты в деф-тренинг выходишь перед тобой безумные вот эти ландшафты, конечно, тебе надо это во Блин, все стену да, видеть. Наверное,
0: это круто. Надо быть мне тоже что-то такое организовать. Слушай, я думаю,
1: что. Я жду, когда сейчас Лазерные проекторы станут подешевле Потому что проекторная индустрия Она всегда немножечко на шаг позади Относительно телеков uh-huh. И сейчас вот Самый дурацкий момент когда Вроде сделали крутую технологию Когда раз в 20 часов надо менять лампу Это вообще то есть никогда практически что uh-huh. устареет проектор быстрее Но пока слишком дорого Вот И вот они из 4 как Все как-то либо не настоящие матрицы, либо еще что-то. Ну, пока, короче, не нашел я себе нормальный проектор, чтобы заменить, чтобы было адекватных денег и как mm-hmm. бы изображение крутое было. Поэтому жду. Рано или поздно вот в зале поменяю на 4К, и тогда <с снова будут только там играть. На самом деле, я тебе могу сказать, что... Ну, почти все трейлеры, которые делаются, конечно, они делаются под большой экран. И то, что они смотрятся с телефонов, на телевизорах, это, знаешь, как для звукозаписывающих студий, когда там группа, да, в студии делает крутой звук, а потом он распространяется, его слушают на, на не на кассетах, да. Вот mm-hmm. примерно такая же разница. И как бы сейчас... И звук портативный стал гораздо лучше. Но, опять же, если слушать крутой акустики с крутыми проводами, ты понимаешь, что разница на самом деле фундаментальная. И в каждую композицию заложено намного больше. Так и здесь. Ты когда... Я вот хорошо помню, когда я окончательно понял, что проекторы это обязательно должно у игрока быть в доме. Это когда вышел ход Персуи 2010 года. И там был опенинг mm-hmm. и трейлер э, под э, этот, 30 Seconds to Mars э, вместе с этим Мэнсоном вперемешку. Mm-hmm. И вот я помню, я его посмотрел на мониторе, ну такой, ну, CG трейлер и трейлер. Вот, включил на проекторе, там, до мурашек, там, просто это у меня ролик до сих пор, он валяется на PlayStation, просто чтобы он был чтобы его можно было запустить и кайфануть. Это две минуты просто писка, потому что когда там вертолет вот в лес залетает, этот проход камеры, это мгновенный стояк, До, до мурашек просто. Хот Pursuit 10 это прям вот На самом деле мои любимые Need for Speed это Hot Pursuit То есть я безумно mm-hmm. люблю вот Первый который был 98 года mm-hmm. Третья часть Need for Speed'а, собственно Да,
0: да это была моя первая часть Need for Speed'а, И с тех пор я прям полюбила серию
1: Я играл в нее вот, Не знаю, год-два наверное Я ни в один Need for Speed столько не играл mm-hmm. а, 10 года тоже великолепен Ход Пресс два, 2, вот, и мне безумно нравится из него музыка, но сама игра, на мой взгляд, была гораздо хуже, там, первой. Вот, а десятого года, да, им удалось это действительно перенести, сделать крутой мультиплеер, и mm-hmm. вообще. Да, народ же да. до сих пор играет, меня тут недавно назвали. слушай, там, тервя, еще живые, поехали. Серьезно? да, 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 да. Но я, честно говоря, боюсь запускать, потому что, ну, все-таки игра десятилетней давности, и там, знаешь, те крутые воспоминания могут уже не так сработать. Но знаешь, когда совсем старые игры запускаешь, если она не сюжетная, то есть великий шанс испортить воспоминания.
0: В тот год, когда он вышел, я его себе купила так, чтобы прямо вот перед новым годом запустить и поиграть и поставила, у меня был какой-то страшный дедлайн, вообще, завалила меня монтажами, я поставила свой последний монтаж на рендеринг, и такая, да пошло все в жопу, и села в этот MidForSpeed играть, распаковала его, и ушла просто на несколько часов, и это были просто лучшие несколько часов моей жизни, как меня штырило тогда, что слава богу, такая классная часть, все не зря, вот, я прям запомнила. Это было, по-моему, чуть ли не новогодняя ночь, это вообще была, или как-то вот рядом, прям вообще офигенно было. Рад. Я уставшая была от всех монтажей видео.
1: Хороший вкус у тебя.
0: А ты сомневался в этом?
1: Да нет, нет.
0: Ну, смотри, играть на огромном экране, это, конечно, круто, но ты же также любишь игры со свеча тоже. Во что ты играешь на свече?
1: Ну, кто-то, во-первых, сказал, что я на свече на огромном экране не играю, это тоже можно. Вот, но... Ча- ну, ча- мне чаще... так
0: кажется, что ты, наверное, берешь его с собой в поездки, в какие-нибудь Слушай, самолеты.
1: на самом деле, нет. Я вот не из этих чуваков, хотя очень там и лялечко да. вот так делают. Я его постоянно беру в поездки. И вот единственный раз я сейчас из Таиланда летел, и на обратном пути что-то вот захотелось поиграть, я включил, наконец-то, Astral Chain, офигел, и У-у-у. вот прям в восторге проиграл пол полета. А чаще всего я, на самом деле, в него играю дома, вот, например, Fire Emblem мне в портативном варианте вообще не нравится играть.
0: Да, почему?
1: Мелко все очень, ну, то есть, очень много интерфейса, он там, как бы, много места занимает, и вообще как-то в него прикольней валяться на диванчике. И, в общем, читать как книжку.
0: Вообще, вот в последнее время все, кто играли в Fire Emblem, очень прямо его хвалят. А у меня до сих пор еще руки не дошли до него. Я как-нибудь потом поиграю.
1: Да, мне мне очень нравится. То есть, это прям путешествие во времена PS2. И, ну, где-то даже PS1. Ну, потому что такие story-driven, да, как бы игры, где ты больше читаешь, чем что-либо еще делаешь. Они все-таки тогда выходили. Я на самом деле, я жалею, что у меня не хватает э, времени и усидчивости в такие игры играть, потому что они мне очень нравятся. Uh-huh. Мне очень понравилась персона 5, но там нужно очень много времени на это. И не только времени, а вот такого дзена. Ну, то есть, когда тебя ничего вообще uh-huh. не трогает, не заботит, э, и ты можешь спокойно вот сидеть играть, и, к сожалению, да... С годами в такие игры тяжелее играть. Увы.
0: Ну, мне кажется, что они как раз идеальны для всяких долгих перелетов: типа летишь 12 часов и играешь просто вот в какие-нибудь такие фаер или вроде того прям да, шикарно они мне заходят.
1: Не, в несомненно, но мне обычно спать хочется в этот момент.
0: Mm-hmm. То есть
1: я в пути практически никогда не играю.
0: Я успеваю и выспаться, и наиграться, если... Поэтому люблю такие перелеты, типа, там, в Японию, в Америку, что у тебя реально хватает времени на все. И по нескольку раз.
1: У меня нет. У меня как не, не так это работает. Я даже кино редко смотрю в полете. Ну, чаще просто сплю. Не знаю. Ну, так. Раньше тоже ну, играл. Нормально. Я просто, видимо, старый уже. Ты
0: всего на год меня старше. Мне 22 <сёк> Эти ваши <сёк> <Что>? <сёк> Мне
1: 22 <сёк> Тебе 21
0: <сёк> а, <да>? <сёк> <сёк> Я думала, мне 23 Ну, значит, я на год тебя старше Вот и поменялись угу. Считаешь ли ты, что игровой журналист Обязан проиграть поиграть во все крупные игры, которые выходят.
1: Ну, если он собирается там подводить итоги года и какое-то там мнение выражать, то да. А если, ну, так, то почему он обязан? Нет, не обязан. Я сейчас гораздо меньше игр стал проходить до конца. Но как-то жалко времени своего стало. Но основные стараюсь. Ну, вот
0: немного поиграть стараешься во все?
1: Не, я, да, немножко стараюсь во все. На самом деле я люблю игры именно проходить. То есть э, я, uh-huh. ну, просто есть игры вот типа Days Gun, например, э, которые, ну, в какой-то момент, ты вообще не понимаешь. Э, ну, типа, все хорошо, вроде, нормальная игра там, но uh-huh. зачем на них на нее время тратить до конца, не очень понятно. Ну, то есть, мнение составил, можно дальше двигаться. Uh-huh.
0: А Death Stranding ты прошел полностью Понравилось тебе? Я посмотрю а... твой обзор, но так просто вкратце Слушай,
1: он, да, это не полная версия Полную я еще обещал Своей вот подписоте платной И я давай не, не, не буду про это говорить Потому что нехорошо не получится там вот Полное мнение а, ну, да, у меня скарикливо. еще Я посмотрю э, в, 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 Выйдет Ну в целом, да, мне понравилось Вопрос в том то на самом деле Кодзим, у Кодзимы есть такая вот тема, что он сейчас в концепции ударился, и при этом пытается их совмещать со своим кино, которое у него выходит mm-hmm. тоже феерически. И Death Stranding намного лучше в этом плане, чем Mental Gear Solid 5. Mm-hmm. Но э, я как, э, как бы кинозритель, да, его, его именно э, как режиссер-поклонник, Чуть-чуть не, не удовлетворен. Ну, ну, самую малость, так скажем. Mm-hmm. Вот на этом мы оставим.
0: Ну, правильно. не, я просто я не смотрю твой ролик, пока не, не, сама не доиграю. Мне хочется сначала пройти, а потом уже всякие чужие мнения смотреть. Но я очень долго его прохожу, потому что я решила проходить на стримах. А у меня нет времени сейчас часто стримить. У меня много всяких разных других э, задачек. Поэтому проходить я его, наверное, буду до лета не,
1: я за поем сел в ноябре. Ну, до ноября. То есть его вот до, до первого числа mm-hmm. надо было доиграть. Э, и я как раз мое любимое время, когда игру дают заранее, еще никто в нее не играл, и ты сидишь, кайфуешь, у тебя нет этого интернет-шума, где все кричат, что это или говно, или это круто, и ты можешь спокойно составить э, свое впечатление. Это я обожаю. Не все разработчики, к сожалению, сейчас так поступают. Э, Отдельные идиоты дают за день до релиза. Ну, Это на самом деле все, скажем, спасибо стримерам и блогерам, потому что Многие многие разработчики стали считать: Ну а что эти дубоебы все равно передят в микрофон, как бы и э, им хватит за день до релиза. Нет, нам надо минимум за две недели, чтобы мы как бы хорошо все сделали. Я успел поиграть, монтажеры успели смонтировать э, и так далее. Вот, поэтому на самом деле работать становится в последнее время более сложно и менее интересно. Потому что ориентация вот на этих… Вообще я могу сказать, что это и пресс-туров касается, если раньше когда ты ехал к разработчикам, то это было какое-то событие, ты нормально общался с командой, то сейчас там заводит по 50 человек в студию, у вас есть здесь час, вот этим мы дадим таких-то людей на интервью, этих этим вот таких-то обычно на интервью дают какой, к, каких-то абсолютно ну, роботов говорящих. И ну, реально неинтересно стало работать. То есть... Ну, блин. Увы.
0: У тебя есть какие-то ожидания от нового поколения консолей?
1: А-а-а, я радуюсь, что Sony вот, делают SSD. И наконец-то М- мы избавимся наконец-то. от долгих загрузок. На самом деле, на мой взгляд, мы не то, чтобы выжили это поколение. То есть, в принципе, красивые игры все еще выходят. Но проблема этого поколения, на самом деле, самая большая, это процессорные мощности, потому что слабые процессы. И поэтому мы, собственно, в играх не видим особой... Мы увидели большую эволюцию в картинке. И увидели маленькую эволюцию в механиках, и это во многом благодаря Ягуару, amd И, mm-hmm. собственно, ну, надежда большая, то что это поколение, нужно понимать, не сильно будет отличаться от предыдущего, потому что ну, мы уже во, перешли в категорию апгрейдов, потому что PS4 Pro это все-таки довольно сильный апгрейд относительно первой. и э, не не будет такого сверхскачка еще дальше, Ну, то есть будут просто студии, которые будут выжимать больше будут студии, которые будут выжимать меньше ну как всегда но фундаментальные вещи это проц э, и SSD, ну и плюс э, то, что э, raytracing в каком-то виде появится, это меня радует (связывая) ну в целом да, но в целом я думаю, что нас не ждет что-то прямо визуально крышесносное, потому что, ну, игры сейчас прям очень красиво выглядят. Но я очень надеюсь, что наконец-то концептуально сдвиги пойдут. На самом деле визуально, ну вот все, можно признать, что вот это поколение, которое сейчас Игры красивее некуда угу. уже Ну то есть мы можем дальше идти В фотореализм и так далее Но э, вот у нас же постоянно Зачем? Люди кричат, что Графика как в 2008 Хотя это неправда Если мы сравним это поколение с предыдущим Разница колоссальная Проблема в том, что ну, да. Эта разница, она больше людей Не впечатляет А не впечатляет она Потому что Игры как бы никуда не концептуально не эволюционировали, не появилось крутой какой-то физики, каких-то механик с этой физикой связанных. И, собственно, почему VR крутой? Не потому, что там графон крутой, да, там новые ощущения. У тебя ощущение пространства, объема, совершенно другое, врагов и совершенно новое взаимодействие с ними. То есть я сегодня буквально с утра смотрел ролик, где чувак прикрутил э, в домашних условиях э, full-body capture, э, то есть и ноги, mm-hmm. и руки, и все. И, и это просто охренительно, когда ты можешь ногой поддых дать противнику, да, там хватать их по-разному. Это вообще что-то нереальное. Просто будоражит мозг При том, что графон там херовый И, собственно, игры должны в первую очередь За впечатление ну, На эмоции Тебе давать новые какие-то И вот с новыми эмоциями У нас как раз сейчас Самая большая проблема Мне кажется, как раз В этом поколении произошло Потому что У нас Начали развиваться игры-сервисы Начали они развиваться, потому что у нас очень много людей кричало, что игры дорого стоят, э, 60 долларов за 4 часа геймплея за 5, да, там крутого кинематографичного какого-то отдавать не стоит. Вот игры по 50 часов это круто. как бы делать большие горы контента для 50-часовой игры с однообразным геймплеем, это дорого все равно, и нужно как-то вот компаниям придумывать, как компенсировать вот эту все... разницу. Mm-hmm. Ну, это реально много денег все стоит. Поэтому ну, вот мы куда-то шагнули абсолютно не туда, куда лично мне хотелось. Ну, сейчас, слава богу, все поняли, что игр сервисов не может быть много. Потому что они, тогда люди перестают. Они играют в одну какую-то игру и не играют во все остальные. Ну да. И сейчас, я надеюсь, пойдет другая волна, вот. Но во многом, говорю, еще же проблема в том, что сами игры люди, людям новых каких-то ощущений особо не давали. Uncharted 4 великолепен, mm-hmm. но он визуально далеко ушел от Uncharted 2, но по ощущениям, да, как бы, как я и в обзоре говорил, ты играешь такое ощущение, что наполовину это старая игра, наполовину новая. А вот надо так, чтобы это было полностью новое да, ощущение. Даже если это Uncharted mm-hmm. называется.
0: Да. Ну, если вот по моим ощущениям, я, честно говоря, ну, как бы я могу, конечно, примерно представить, почему люди сейчас уже ничего не удивляют, но лично меня, я до сих пор еще помню, какими игры были в конце 80-х, в начале 90-х. Я прошла через всю вот эту вот историю развития вот этого вот всего. И сейчас, ну, например, я совершенно не могу играть в Uncharted, мне скучно. Мне не нравится геймплей и сюжет. Но как же он потрясающе круто выглядит, и вот это я могу оценить, как взаимодействуют там предметы, всякие разные окружения с этим персонажем и так далее, как там все проработано, как там игра света, вот этого всего. Ну и дело не только в Unchart, эти куча игр сейчас, они поражают своим качеством, своей стоимостью, своей проработкой, вот этим всем, ну то есть уж... Как можно вот так вот сказать, да? Ну, не, это говно вообще. ну, (laughs) Я не буду в это играть. В
1: в, в этом году такая важная, по-моему, история произошла. Почти все игры усложнились по концепциям. То есть, если мы возьмем Star Wars Jedi Fallen Order, э мы видим, что ну, это вроде как типа Uncharted, но на самом деле вот как Metroid, да? Ну, со сложным дизайном уровней, э которого в блокбастере давно не было. И понятно, что в сравнении там с лучшими это все равно простой уровень, но для попсовой игры mm-hmm. по Звездным войнам это довольно серьезно. И вот в целом весь этот год на самом деле я бы назвал возвращением вот ретро-концепции. То есть все, что было в конце 90-х, тот же Resident Evil, да, mm-hmm. то, что было в начале двухтысячных, х вот оно возвращается. И мне кажется, потому что действительно выросло все-таки новое поколение игроков, которым вот эта труба, да, бесконечная, простая, она уже поднадоела, и нужно что-то поинтересней. И я в этом году играл с удовольствием. Проблема в том, что, наверное, мало что меня эмоционально задело. Наверное, единственное исключение — это «Метро», которое, кстати, незаслуженно забыли под конец года. Но это, блин, единственная игра в этом году, в которой я цепанулся за персонажей. То есть они мне прям все были дороги, я прям ждал развития сюжета, я сидел с этим, в этом поезде с этими персонажами, болтал, слушал все диалоги. Mm-hmm. И вот все меньше игр, которые делают на вот этом акцент. Все куда-то очень торопятся, все очень поверхностные. мы, говорю, я к чему, не, не, не доразвил свою мысль. Мы вот это с одной стороны. Игры ушли в сервисы, все перестали удивлять геймплейна. Ну, потому что сервисы — это про математику, это вот про дрочку, да, про вот эту вот... Есть люди, которым это нравится — составить, выбить лучший шмот, составить лучший сет и все остальное. Но при этом геймплейна, да, мы ничем, ну, игры ничем не удивляли в этом поколении. С другой же стороны, прошло пол, пришло полное забивание на сюжет. Минимум игр, которые как бы пытались рассказывать хорошие истории, именно поэтому в Last of Us все говорят, что игра десятилетия. Потому что это, блин, единственная игра с нормальным сюжетом, да, которая там э, трогает. Ну, не единственная, но я имею в виду, самая мощная. И игровая индустрия перестала mm-hmm. вот, соревноваться в рассказывании историй, Именно, и это самое печальное, то есть, с одной стороны, геймплей никуда не шагнул, из на истории мы забили, и вот э, животные всякие истории ударились, типа королевских битв. Животные, я имею ввиду в том, что это простейшие инстинкты, я должен выжить, э, типа, единственные. Ну да. и, и меня, например, это все вообще не привлекает. А самое интересное, э, ну, при этом, говорю, мне в целом очень много игр нравится. И мне нравится возвращение более сложных механик. Например, еще очень хороший пример Rage 2, который тоже, кстати, почему-то аудитория не очень поняла. Ее многие хейтили, но на самом деле это самый крутой шутер за последние годы в плане механики. То есть я уже забыл, когда мне было так весело играть именно в шутер с точки зрения механики. Я обожаю, например, Wolfenstein, и это бесконечно... Крутая нарративная игра, но по механике она ей бесконечно также далеко до Rage 2. При том, что в Rage 2 очень плохой там, сюжет, его там нет практически, он для галочки. То есть он начинается хорошо, а дальше как бы его очень мало. Ну, то есть есть столько, сколько нужно, так скажем. Но как именно игра, он охренителен, и у меня полное ощущение, что люди разленились играть что они такие садятся, ну, давайте нас развлекайте, а сами себя развлекать не, не умеют больше. Вот очень есть такое ощущение. Ну, блин. Ну, вот даже если мы возьмем Red Dead Redemption, например, 2, mm-hmm. а, прекрасная игра, но а, она все равно, при том, что вроде как Rockstar на открытых мирах, а, да, фокусируется и прочее, все равно у тебя в этой игре есть ощущение, что ты такой сидишь и давайте меня развлекайте. Вот давайте сейчас что-нибудь случится. А, от, ну вот от тебя именно в плане механики, в плане твоих действий на самом деле мало что зависит. Даже если ты какую-то заваруху устраиваешь. Оно там больше угу. вот тебя развлекает тем, не тем, что ты делаешь, а что вокруг тебя начинает происходить. Ну вот как-то так.
0: Ну люди при этом пищали от восторга, какая классная игра.
1: А, я я очень рад, что так, она действительно очень крутая, но не с геймплейной точки зрения, а это искусство. Ну, правда, это большое кино. Мне, Мне очень Red Dead Redemption нравится, я очень хочу его допройти, потому что я тогда не смог и все вот никак не вернусь. И то, что она им понравилась, на самом деле я бы хотел, чтобы Red Dead Redemption всем понравился, но если ты внимательно следил, очень многим людям он не понравился, очень многие не выдержали кошмарного испытания первыми тремя часами, господи, это примерно как говорить, что там омерзительную восьмерку, Тарантино невозможно смотреть, скучный фильм. (свист) Ну, (свист) то есть, на (свист) мой взгляд, там все прекрасно по-своему, просто там специально, вот, Rockstar, они, у них есть очень попсовый продукт, GTA, да, который максимально пытается всем угодить. А в Red Dead Redemption они занимаются большим кино. Знаешь, они как Том Круз, который снимается в супер-попсовом фильме, потом в супер-каком-то артовом. Вот э, здесь здесь также, И на самом деле Red Dead Redemption, понятное дело, что далеко далеко не всем он понравился. И я очень много людей видел, которые такие скучное говно, невозможное. Нет, на самом деле это большое искусство. Просто, ну, это не для всех. Для всех GTA.
0: Ну, я не играла в Red Dead Redemption, и, да, действительно, видела много нытья по поводу начала, но на это нытье, как правило, накидывались сразу же люди, которые превозмогли эти первые часы, и они такие, типа, терпи, играй дальше, там будет прям классно. И вот я ни разу не видела, чтобы не было такого продолжения. человек в итоге играл и говорил, да, действительно, классно, супер, все.
1: Но Спасибо. это вообще на самом деле специально так сделано начало, чтобы тебя погрузить именно в тот темп игры, который он у нее есть, чтобы ты к нему привык. Это большая mm-hmm. режиссура, так скажем.
0: Мне просили тебя спросить э, по поводу Аватара 2. Совершит ли он новую революцию в CGI, как это было с первой частью?
1: А, слушай, ну, в, в революции CGI в плане качества или в, в плане процесса? Я считаю, что первый аватар там CGI был отвратный. Ну, то есть э, там было очень все фейковое, не настоящее. Но при этом Кэмерон совершил революцию именно в кинодельстве. То есть у него впервые э, они снимали и... 3d модели они отображались уже на ну, такие простые аниматики на камерах и собственно это привело к очень большому развитию индустрии сейчас э, не все знают но тот же анриан он в кинопроизводстве очень много используется потому что привяжался какой-то да делается уже сразу прямо на площадке и то этому положил
0: это же реально очень круто
1: Да, это очень круто И этому положил основу, собственно, Джеймс Кэмерон И mm-hmm. он очень много сделал И вот э, сделал п- первые коммерчески успешный 3D-фильм Из-за чего мы потом много лет мучились Смотрели херовые 3D-фильмы Потому что, ну, мало кто э, делал нормально, и все такие, господи, можно уже не не на 3D, пожалуйста, сеанс Я надеюсь, что... мне На самом деле, я небольшой поклонник первого «Аватара», потому что там охренительное начало, которое действительно можно сказать, что это Джеймс Кэмерон, когда там они прилетают на эту планету, на Пандору, да, и там есть броневик, в нем куча стрел, такой атмосферный момент, э, загадка какая-то. А дальше вот начинается прям Покахонтас и довольно скучный, на мой взгляд. И я очень расстроился, потому что Джеймс Кэмерон всегда в своих фильмах меня удивлял. Это были фильмы, которые не были похожи на другие фильмы, в первую очередь. Покахонтас Джеймса Кэмерона похож, собственно, на Покахонтас. Поэтому (laughs) Э -э 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 это было очень печально. Но это было начало. Это была основа А сейчас нас ждет два фильма И там, понятное дело, должно быть Уже что-то действительно интересное Поэтому я Avatar 2.3 Очень жду Я надеюсь, что Кэмерон зажжет И мне честно срать, какие спецэффекты там будут То есть э, Проблема же Ну Спецэффекты плохие, когда мы их Ну, мы их видим Видим, что они плохие И э... Главное, чтобы они органично смотрелись. А самое главное все-таки в фильме — это фильм. И все сюжеты, персонажи, все остальное, атмосфера. И на самом деле отличный пример, свежий. Я только сегодня сейчас посмотрел, вернулся 1917-й. Это как раз пример того, как за технологиями и очень, конечно, Крутой съемкой вот этой одной камеры. Это понятно, что это безумное количество работы. Все, все это отрепетировать и снять вот это одним дублем. То есть там есть склейки, но очень большие, долгие прям сцены, сняты одной камерой. Но это довольно простое кино. То есть оно не удивляет тебя ни сюжетами, ни персонажами. И в этом, по-моему, огромная проблема. Поэтому я надеюсь, что Аватар 2 нас будет удивлять в первую очередь не спецэффектами, а сценарием и персонажами и актерской игрой.
0: Ну да, мне кажется, ну не знаю, ну как можно вообще сейчас удивить кого-то спецэффектами? Все фильмы снимаются на зеленом фоне. И эти спецэффекты, ну, спецэффекты спецэффектами погоняют. И сейчас вон там люди в Твиттере удивляются, что их кто-то снял э, в формате 4-3 черно-белое кино, маяк. И типа вау-вау-вау, вот это вот, типа, душа. А спецэффекты, ну, это обычное дело. Но я их очень сильно люблю. Я училась на режиссера мультимедиа программ. В то время, когда мейнстримом была первая «Матрица», и это было очень тогда круто, взрывало мозг, я помню, как мы на этих лекциях в университете разбирали, как это все делается, вот эти вот камеры по кругу были выставлены, да, чтобы персонаж как бы замер в воздухе, и такой пролет вокруг него, и все такое... И вот тогда это все очень сильно трогало, и меня это до сих пор очень сильно трогает, вот этот уровень качества всех этих штук, которые делают, придумывают.
1: Яна, тебя это трогало в том числе, потому что «Матрица» первая — охренительный фильм. Он еще Ну, и атмосферный, и сюжет там крутой, и персонажи, которые стали культовыми, и актеры, и все-все-все вместе. Тогда, когда спецэффекты не ради спецэффектов, как у Marvel, тогда это работает. А сейчас э, действительно, ну, спецэффекты делаются по накатанной э, абсолютно, и это очень скучно. Э, я не могу... Но
0: меня это и сейчас трогает. Я тоже сейчас смотрю и думаю, блин, как все таки круто. Мне так нравится вот это время, в котором я живу, вот, со всеми вот этими спецэффектами. И Марвел я смотрю с огромным удовольствием. Я могу сказать, что прям дико
1: меня впечатляют спецэффекты, как в э, 1917. Вот в этом фильме наверняка дохренища работы, именно visual фикс uh-huh. артистов, которые мы не видим. Ну, то есть, стопудово uh-huh. там куча композа, там очень много на атмосферность картинки, сделаны работы, там дохрена. Я вот уверен, если мэйкинов смотреть, там очень сложная работа, но ее не видно, и это охренительно. И единственный, кстати, момент, где видно, там вот в трейлере есть сцена, где он бежит через поле боя, ему на наперекор бегут другие солдаты. И там, mm-hmm. к сожалению, видно, что это плохой композ, вот когда в кинотеатре сидишь, прям очень заметно, mm-hmm. э- некачественно сделали, и это единственное место, где в фильме ты видишь, что есть графика. А Я уверен, что она есть там почти в каждом шоте. Поэтому я считаю, что мы живем в такое время, когда спецэффектами можно делать что угодно и очень мало кто этим пользуется, то есть есть, кстати, отличный канал на YouTube, где ребята разбирают, где VFX-артисты разбирают различные как раз сцены, спецэффекты, почему они, как они были сделаны, и... <сёк> Там та же мысль у них абсолютно то, что раньше, спецэффекты, как бы если пидпаркерскую периоду первую взять, когда были допотопные компьютеры, и они совершали революцию, они очень аккуратно с этим всем работали, и поэтому ну, все поверили в динозавров, и они там вот там графика применялась только там, где это действительно нужно. А сейчас она везде, и блин, креативы за этим не стоит. То есть очень хочется, чтобы больше режиссеров спецэффект применяли с тонком, с креативом. Вот. А не как у Мвел. Вот, но все равно мы все равно живем. Это просто
0: отдельная категория.
1: Даже у Марвел есть фильмы, где это не просто так, где старались. Просто не все, далеко не все. Вот, и я я на самом деле согласен, круто, что мы живем в эпоху, когда можно воплотить любую фантазию, Э, плохо, что так плохо с фантазией при этом.
0: Ну, может быть, произойдет так же, как с играми, видишь, ты говоришь, что они стали сейчас более осмысленными, более сложными, встали на этот путь, и есть надежда, что дальше будет еще лучше. Может быть, то же самое произойдет и с фильмами, что сейчас уже спецэффектами особо никого не удивишь. Это, видимо, я одна такая сижу там с открытым ртом, а сейчас уже для всех это обычное дело. Ну вот, и наконец-то начнут туда еще и суперсюжет впендюривать. И фантазии крутые. Делать что-то такое, что вот раньше можно было только вообразить, а хрен ты это снимешь, а теперь можно еще и снять.
1: Я очень надеюсь. Вот, на самом деле, все же диктует аудитория. Аудитория угу. сейчас очень... Вот только начинает пресыщаться наконец-то. Потому что вот был полное ощущение последние 10 лет, что очень отупили кинематограф, что не стало вообще нормальных фильмов. И я тут со Скорцезе очень согласен я вот угу. на- очень надеюсь, что все-таки, там, сколько уже, 20 фильмов Marvel вышло, что этого достаточно, и дальше все-таки, все-таки начнется что-то хорошее. И вот очень надеюсь. Да, пускай даже это будет Marvel, вот, просто, угу. ну, должно, должна как-то эта зрительская планка вкуса повышаться-то. Ну, пожалуйста.
0: А ты не думаешь, что сейчас выстрелят больше всякие вот эти вот сервисы, типа Netflix?
1: Не, я про это много раз говорил. Собственно, я очень жду, когда игры в такой же формат перейдут. Потому что с играми же такая же проблема. Почему все ушли в сервисы? Потому что это... Верный способ заработать э, вот, деньги на то, что хочет mm-hmm. аудитория. А аудитория хочет типа, купить игру и играть в нее, э, пока мозг не вытечет. А, с, с фильмами то же самое. Почему везде двухклеточные фильмы, где все взрывается? Потому что зрителю понравится. Вот. Не потому, что угу. все горят желанием делать такие фильмы. Наоборот, скорее. Я думаю, что когда кто будет снимать, там, слядь, чур не я. дайте кому. Если это... Ладно, режиссер там еще в карьеру себе кассовый успех занесет, еще что-то. А, думаю, те, кто рисует там, ну, что-то на площадке. Не знаю, мне кажется, что очень многим скучно над этим фильмом работать. Это прям чувствуется. Просто когда, ну, команда заряжена, делает что-то крутое, получается вот «Зимний солдат». Я считаю, лучший фильм Марвел. Там прям видно, что старались, и вообще... То есть они там одну битву в лифте, я помню, я смотрел на что-то они снимали две недели, как «Капитан Америка» всем раздает. Вот. Но таких примеров вот все-таки... Больше хочется.
0: Может быть. Ну, меня все устраивает. Я не могу здесь с тобой прям вот совсем а согласиться. Мне не, бы не, хотелось, не, не, чтобы не вы просто я было знаю, разнообразие.
1: Многим фильму многим, многим нравится. Я, я, я никому не назвлязываю uh-huh. свое мнение. Я
0: тоже. Мне просто хочется сказать «да, да», а потом я так понимаю. Нет, нет, пусть продолжают, все хорошо у них. А,
1: слушай, нет, я... Нет, пускай продолжают. Я же нет, просто пускай. Должно же это количество в качество перейти, вот честно. Вот очень хочется. И со звездными войнами» очень хочется, потому что... Понятно, что 7, 8, 9 — это было необходимое зло, и никто... Все боялись его делать, но надо было делать, и поэтому вышла херня. Но вот какие-то отдельные фильмы, я надеюсь, что будут действительно интересными. Ну
0: они же продолжат их делать.
1: Да, да. Так
0: что рано или поздно смогут.
1: Лучше, чтобы, наверное, делали и продолжали, но... Просто вот 7, 8, 9 у меня это... Их не было, вот для меня лично.
0: Развидеть. <с
1: acreditaid-y> Развидеть.
0: Ну, у меня осталось два вопроса. Я писала их заранее. Вот, и сейчас вычеркиваю, вот реально осталось только два. Во-первых, хотелось отойти от темы игр, фильмов и всего такого. Давно э- пора. И перейти к другой моей любимой теме, путешествий. Ты очень много ездишь в разные страны, по работе и не только. И мне стало интересно узнать, какая твоя самая любимая страна вот, для того, чтобы поехать туда. Не жить, а именно поехать.
1: Сложно сказать. В каждой месте мне хорошо по-своему. Я какое-то время очень, конечно, любил в Штаты ездить, когда курс доллара был вкуснее, в общем-то, доходы были больше. Я, конечно, Штаты объездил очень-очень сильно. И я бы всем сказал, вот, обязательно езжайте в Штаты, но вот сейчас, конечно, это не так дешево получается. И нужно понимать, что если ты едешь в Штаты, это будет очень там крутая природа, интересные места какие-то, но это не что-то там не восьмое чудо света, да, как бы наоборот, это, mm-hmm. чем мне нравятся Штаты, это такая очень приземленная страна, то есть там есть как мегапавсные места, так и совсем не павсные, так и ну это не Россия, да, где есть Москва, в которой просто все мощится, как бы и все остальное так себе, да. Вот там очень все так равномерно, но при этом очень крутая природа и интересные приключения получаются каждый раз. Но мне уже надоело там ездить. Сейчас я уже не могу так сказать, что вау, типа Америка номер один. Mm-hmm. Я там хочу жить, и, во-первых, и дорого, и как бы надоело уже. И в, в России например, мне веселее, чем в Америке. Да у нас как поживее все. Поживее все, и тусовки, и люди, и вообще все, движухи больше, не знаю, в Америке все очень-очень-очень размеренно, вот, конечно, все от места зависит, но, понимаешь, так как в целом мы в России, по крайней мере, я и мое окружение привыкли жить, в Америке, ну, не знаю, надо искать, где так, круто, народ время проводит.
0: Ну, наверное, какие-то отдельные города, похожие на Москву, там, Нью-Йорк какой-нибудь. Возможно, я
1: в Нью-Йорке просто недостаточно жил, чтобы так сказать, я там много раз был и прочее, но я тусил там в основном с русскими, поэтому я не могу сказать до конца. Но я тебе говорю вот такое свое впечатление, что в Америке все более все-таки размеренно. <связывая> Люблю я Азию, да, и там кататься, отдыхать В Тай я езжу, вот, наверное, как наши родители, там, на юга ездили наши, да, вот ага, ну, на море Мы с друзьями <связывая> все время, да, катаемся в Тай Почему? Потому что для меня там отличное сочетание всего. Там есть цивилизация и есть как раз полная нецивилизация. То есть захотел, уехал в глушь, там посмотрел на интересную деревенскую жизнь, встретил интересных людей, случились крутые какие-то истории. Вот, захотел, поехал, посмотрел последний эпизод Звездных войн, который только сейчас вышел в Аймаксе, с лучшим <с обслуживанием, сохраненным звуком, с лучшей картинкой, потому что тайцы очень заморочены на тему качества кинотеатров.
0: Ничего себе, я даже не знала об этом.
1: Не-не-не, это одно из прям вот в лос анджелесе есть там, да, кинотеатры, которые заморочены, и вот почему-то в Таиланде там вообще тоже максимально круто настраивают и звук, и картинку я всегда в восторге. Mm-hmm. А еще там есть такая опция, что ты можешь на лежаке, короче, с, бух... с бухлишком просто валяться, там все, шесть лежаков в зале. И у тебя личный официант, который тебе приносит бухлишко, еду и все остальное.
0: Ну, прям царский просмотр. Да-да-да, очень
1: здорово пойти там с подругой посмотреть свежий фильм. Ну, естественно, на английском. И там есть японские рестораны, типа сетевые, которые официальные из Японии. Я обожаю ну, настоящую японскую еду. И там просто вот Fuji, One Love, это просто космос. И поэтому, короче, mm-hmm. мне нравится сочетание цивилизации и не цивилизации. Ты можешь тусить в трущобах каких-то, можешь поехать в мухарик, ну, где будут выступать там топовые д- диджеи, и у тебя даже денег на входе никто не спросит. Это
0: какой-то рай.
1: Да, да, этот э, с- сочетание очень крутое. Хочешь природу, вот поехал на острова. И хочешь цивилизацию? Вот, пожалуйста.
0: Ну, ты говоришь, ты говоришь, любишь японскую еду, а Япония тебе нравится?
1: Ну, смотри, мне как туристу, я туда на месяц ездил, мне, конечно, по-своему дико понравилось. То есть, это страна, где можно почувствовать настоящее одиночество. Ну, реально, другая планета, где ты никому не нужен. И это очень интересный экспириенс И там есть что посмотреть И вообще классно Но жить там нет никогда Я не, 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 не я представляю прожить. Именно
0: как турист вот Куда съездить, где кайфануть Слушай, Япония,
1: больше. да я, У меня было очень много впечатлений И в принципе Все, кого я встречаю, кто был в Японии Все в восторге Я, кстати, вот в Таиланде в последний раз э, э, познакомился с японской принцессой. Она на самом деле русская. Ну, просто русская девочка из Хабаровска. Вот была пять лет замужем за японским принцем. Офигеть. И вот она развелась и приехала в Таиланд отдыхать.
0: На реабилитацию. Да-да-да.
1: Но это самое мое любимое. Это то, что куда бы я ни поехал, постоянно встречаю интересных людей, интересные истории. И так было всегда. И классно. Люблю путешествовать.
0: Ты где-то делаешь какой-то контент с этими кул cool из путешествий. Где Слушай, я сделал
1: один пробный, он даже очень понравился, но вот на поток пока не удалось это поставить, а столько всего снято, столько всего ну, есть что рассказать. И угу. у меня упирается все в монтажеров. Потому что, ну, с ними очень сложно Люди творческие, как бы, зачастую не обязательные. Я думаю, что ты сама это прекрасно знаешь
0: Да, поэтому я перестала работать монтажером Да, вот Прекрасные семь с половиной или восемь лет в моей жизни Это замечательный опыт, но я не хочу туда больше возвращаться
1: Ну вот, а я очень хочу, чтобы было на потоке это поставлено Но для этого нужно просто очень много денег ну, правда, просто чтобы у тебя было до хрена монтажеров. Если кто-то там в депрессию ушел, э, можно было бы спокойно отдать кому-то другому и вот так это все э, разруливать. У меня, к сожалению, сейчас не такие бюджеты, чтобы я мог обеспечить работой э, типа большое количество людей. Mm-hmm. Ну, то есть э, вот как, как бы это будет происходить с ростом платных подписок, я говорю, я хочу вот сейчас спокойненько создать э, такую базу, да, вот, поэкспериментировать с разными форматами, начать накачивать туда вот, именно платную аудиторию, агитировать э, и вот дальше уже набирать э, подготовые форматы, говоря, людей и тупо вот, делать больше контента. То есть пока до этого не дошли
0: Ну классно, ну, у тебя есть план Я могу тебе разве что пожелать удачи Пусть все так и получится, как ты задумал У меня есть
1: не, не столько план, сколько надежды mm-hmm. То есть я надеюсь, что вот это все выйдет Потому что этот... Mm-hmm. Э, это, у меня, знаешь, нет, я никогда не строил, не строил каких-то именно бизнес-планов Именно потому, что это моя основная проблема То, что я никогда не занимался бизнесом Я всегда занимался творчеством И так получалось, что мне всегда фартило с деньгами, с успехом и всем остальным. Я мог дальше вкладывать в творчество. Сейчас вот времена, увы, сложные. Сейчас не получается накачивать эту трубу баблом, поэтому все несколько скромнее. Но желание это делать, оно никуда не девается, поэтому... Будем крутиться, вертеться, благо вроде аудитории, которая смотрит все это довольно, и так это приятно. Вот, знаешь, у меня там типа, хейтеры приходят часто в типа, вот, что-то просмотры не те, что раньше, Я говорю, ну, mm-hmm. понятно, что они у всех не те, что раньше, да, вот, но... Ну, Я-то сознательно на это пошел, то есть я ушел в сторону платного контента и не полностью всем другим объяснил, что ну вот так. Потому что, блядь, я это хочу делать, мне хочется делать то, что не популярное. Если бы я хотел быть популярным, я бы, блядь, делал лучшие лучшие игры 2019-го, самые ожидаемые 2020-го. У меня таких роликов нету уже лет пять. То есть, именно вот по этой причине, что от одной вот мысли, что их нужно делать, у меня подходит Горму, мне хочется блевануть. Mm-hmm. И как бы... Я даже, когда был в отпуске, у меня появилось желание написать их. Но я написал там три игры из самых mm-hmm. ожидаемых. И такой, типа... Хм, нет. Ну, блин, самое печальное, что это все очень хорошо смотрят Ну
0: да, я, кстати, ну, естественно, разумеется, ты не первый человек, кто мне это говорит Что, блин, ты стараешься, вкладываешь душу, там, два месяца э, паришься над каким-то крутым роликом Его там смотрит столько-то человек За вечер клепаешь какой-нибудь топ-20, чего угодно Это смотрит просто в сто раз больше И ты такой, м-м, ладно Ладно, да, Это действительно, блин, больно прям
1: Рано или поздно ты понимаешь, что ну, да, это так, но и ты можешь этим заниматься, но счастливым это тебя не сделает. Я надеюсь, что, короче, вот получится платные истории довести до до момента, когда можно не думать о просмотрах вообще.
0: Ну, пусть все получится. Ну и напоследок у меня такой вопрос, собственно, раз мы заговорили о просмотрах, о качестве роликов и так далее. Что бы ты посоветовал юным начинающим блогерам? Как им не сломаться от потока негатива, советов? Как нужно делать и вот этого количества просмотров, которое просто не вяжется с качеством.
1: Слушайте, ну я бы сказал что-то обнадеживающее, но проблема в том, что вот YouTube он с каждым годом становится все населеннее э-м, и все меньше свежего воздуха тебе дают. То есть проблема в чем? Э-э, в том, что тебя очень быстро определяют в какую-то категорию, например, игры, да? И угу. смотрят там, как твои ролики... Ну, и тебя показывают только тем, кто заинтересован играми. И это самый большой бред ну и, и раздражающая вещь, которая может происходить. То есть YouTube, он разные комьюнити по интересам замыкает внутри интерес. Но это вы можете по рекомендациям посмотреть. Вот пока в поиске что-то не вобьешь, что ты хочешь, как бы... Тебе ничего нового и не выпадет. Так и будешь э, вечно смотреть то, на что ты уже, как бы и так ты смотришь Ну, и вот этого воздуха они все меньше дают и собственно у меня например нет такого что э, у меня упала там моя аудитория у меня там вообще ни у кого я думаю его аудитория не упала все вот жалуются что просмотры упали да просмотры упали но при этом выросла глубина просмотров у всех практически я уверен Это говорит о том, что просто меньшему количеству людей, которые не относятся к твоей теме, стали твои ролики предлагать. Вот и все. Если тема какая-то хайповая, резонансная, она просто большему количеству людей подсовывает. Ну и при этом эти люди просто нажимают. И далеко не всегда они там смотрят что-то до конца и так далее. Но при этом это единственный способ, на самом деле, растить новую аудиторию. У меня, например, контент, который вообще не делается для хардкорных игроков. Ну, я считаю. Я никогда его не делал. Игроманию mm-hmm. мы так не делали. Мы всегда делали контент для людей, которые что-то там про игры слышали и вот хотят ну, узнать, что-то поинтересоваться. Поэтому у меня такие там большие обзоры, да, они рассчитаны на тех, кто в игры мало играет. И, в принципе, mm-hmm. поэтому пока YouTube давал много воздуха, у меня там вообще все хорошо было. Меня любят смотреть люди, которые ну, в играх мало понимают. Потому что я на них на цель, моя задача в игры завести больше новых людей, объяснить, что это круто. Mm-hmm. Вот это а, да. а не объяснить: а что, вот это да, это всегда было. Это, это, это миссия журнала Игромания была изначально. А работать на задротов как бы там обидно это ни звучало, мне э, ну, вообще не интересно. Ну потому что они считают, mm-hmm. что они и так все знают, и, да и лучше тебя. Им нужно от тебя только там подтверждение их мнения или ты мудак продавшийся. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Поэтому это вообще такая аудитория, на которую не, не очень интересно работать. А сейчас YouTube mm-hmm. на именно на эту аудиторию тебя замыкает. Увы.
0: Но no, получается так, да.
1: И вот. Что, с этим де- что делать? Быть собой. Ни на что особо не надеяться. Слушай, я, слушайте, я всю жизнь делал то, что мне нравится, и у меня не было никакого плана, э, и не было желания ни популярным быть, ни хр- до хрена денег угу. зарабатывать. Я просто э, искал средства реализации своих вот, творческих потребностей. И, в принципе, если вы поговорите, послушаете историю успешных людей, плюс-минус все вам одно и то же скажут. Это не потому, что они нукавят, это потому, что так и было. А вот те, кто. Ну, И, безусловно, есть такие люди, которые такие составили план, начали там вот с позиции бизнеса подходить, и у них все получилось. Пожалуйста, наверное, есть такой путь. Но если мое. Мое мнение, что надо делать просто то, что нравится, и ни к чему mm-hmm. вот, специально не стремиться.
0: Ну, я разделяю этот подход. Конечно же, это должно быть... Ну, то есть нужно просто решить с самого начала. Либо ты делаешь из этого бизнес, составь тогда план, изучим часть и фигарь именно в этом направлении, либо ты делаешь просто в кайф, так как тебе в кайф, и вокруг тебя соберутся те люди, которым будет в кайф за этим наблюдать. И не нужно вот пытаться сидеть на этих двух стульях. Ну, как бы можно, если получается само, то, конечно, окей, можно составить планы делать
1: это в кайф. Я считаю, что если с позиции бизнеса подходить, то, возможно, уже поздно на Ютубе что-то делать. То есть, наверное, если взять какую-то совсем никем не окутанную нишу и там что-то пытаться сделать, то да. Но в целом YouTube достаточно сильно забит сейчас. И... С каким-то вот прям бизнес-планом заходить, ну, я не очень понимаю, как. если мы посмотрим если на не, последние не успешные если не на кейсы,
0: играх, а именно просто на видосах.
1: Да, да, да. А, то есть, и, ну, у нас сейчас вот все выстрелившие проекты, это та ниша, которая а, была не занята на Ютубе. Это нормальная журналистика, да, вот у нас Парфенов, Пивоваров, и mm-hmm. плюс у них куча там старой аудитории, вроде меня, <laughs>, которая их любит. И э, еще со времен НТВ. Хотя сейчас НТВ mm-hmm. это ругательное слово. <laughs> вот. Ну
0: да, со времен нормального НТВ. А когда-то,
1: а когда-то да, НТВ это было, было в общем, слава журналистики российской. Вот. И вот они пришли, вслед за Дудем, да, и заняли эту нишу. Но непонятно, да, там, вот, если в эту же нишу бить, можно ли повторить там, да, будет успех или нет. Потому что угу. пивоваровым еще нужно стать, например. Но это много лет надо.
0: Но если не пытаться, то ты никогда не станешь.
1: Нет, я имею в виду, что, ну, как бы, профессиональной журналистике надо где-то учиться. И не в университете, кстати Самое интересное, что Это точно не в университете А у более старших коллег С начинающими Ну, всегда сложно Нужно понимать, что Всему свое время, свое место Нужно брать Незанятую нишу И так делать, чтобы Это тебе действительно нравилось А не через силу
0: Вот так вот, слушайте человека, который шарит
1: вот, у меня кстати, сейчас Но такая тема, я что... Думаю, что
0: лучше делать, чем не делать.
1: Да, тоже безусловно. А у меня сейчас как раз такая же, вот, говорю, основная проблема то, что на самом деле, ну, не то, чтобы интересно делать то, что нужно сейчас делать на Ютубе. Вот.
0: И ты не делаешь? Не делаю. И все правильно делаешь.
1: Вот поговорили.
0: Ну и все На этом можно закругляться Я рада, что вторая часть нашего подкаста Прошла без технических сложностей Спасибо тебе огромное за терпение А я
1: тебе говорил, сразу на Телеграме надо было
0: Вчера мы с Вреном писали подкаст И ты не представляешь, какая это была боль Точно такая же, только с Телеграмом Я не понимаю, в чем прикол вообще До сих пор не понимаю, это просто какая-то магия Аж трясет Вот
1: Ну ладно, что, удачи тебе с с подкастом твоим Э, тут Спасибо ты, тебе это, большое! У тебя при, прилив энергии, тут пошло, понимаешь, подряд записывать э, кучу разговоров, вот главное ну, потом не охреней это все собирать.
0: Ну ты же меня, наверное, поймешь, если я тебе скажу, что после семи с половиной лет монтажа видео, монтаж аудио — это отдых. Да. Я прям кайфую, как же это все легко происходит. Ну, то есть это долго, мы два часа подкаста я монтирую. Как раз сейчас да, заканчиваем
1: 40-минутный ролик про VR, с Сашей Кузьмин, который мы записали. Ага. Вот, и там прям очень много материалов самых разных, и вообще всего-всего. И... Ну, а... просто... Сделать правки в таком сюжете это день, да, там чтобы его там перевывели, т-ды-ды, там, на финальную uh-huh. сверху, еще что-то, короче. Боль.
0: Боль. Я представляю. Так что да, подкасты это тема вообще. Можно писать каждый день, потом за выходные намонтировать и публиковать по одному там раз в несколько дней. И все будет хорошо. И, ну Богу, ладно, я послушаю, как ты сделала, как ты все свина,
1: как ты музычку подложила.
0: Ой-ой! А репостнишь?
1: Да это вообще не проблема
0: Классно Сегодня ко мне набежали какие-то там твои зрители Даже среди них много Явно тех, кто действительно Смотрит тебя и любит И это очень порадовало что там один какой-то чувак, который не смотрит твои ролики и ругает, и на него сразу накинулись те, кто смотрит и любит.
1: Да, слушай, я за за что благодарен, и почему я продолжаю этим всем заниматься, это бесконечное количество благодарных взрослых людей, опять же, возвращаясь к теме, это разработчиков очень много, и ты понимаешь, как ты повлиял на многих, это очень круто. Это, если что я и ценю вот за эти годы, это то количество людей положительных, на которые я повлиял. Потому что ну, я не могу себе представить, как из токсичного болота будут рождаться действительно хорошие разработчики, как сейчас. А вот когда люди растут на, на издании, которое людей побуждает ну действительно любить игры да, там Действительно в них разбираться Естественно какой-то процент Он потом хочет их делать И вот это ценно угу. И сейчас конечно Такого меньше Но я, я думаю изменится времена
0: Ну здорово, спасибо тебе большое за это влияние И за то, что ты все это делаешь С такой любовью, душой И стараешься сделать это все по максимуму Качественно А не как попроще да, это знаешь,
1: же... я же начал делать попроще и понял, что мне это не нравится, вот. И сейчас у меня обратная история, и я такой: нет, мы не делаем <с- простых, <с- даже мы даже простые форматы будем делать сука, сложно, потому что иначе нахуй, ну просто. Ой, мат, у тебя нет мата, да? А у меня есть. А есть, да. Все общем, нормально. Да. да,
0: можешь материться. Я не вот,
1: кратить. иначе нафиг это надо, ну вот правда. Ну, блин, потому что ролики, это вот ты, ты должен хотеть их делать и делать классно. Mm-hmm. И, и пускай он позже выйдет, будет менее актуальным, но будет круто сделан. Это глупо, но так интереснее жить.
0: На этой прекрасной ноте мы заканчиваем наш ужин при свитчах. Вот, спасибо тебе еще раз огромное, ребята. Подписывайтесь на Антона, если вы до сих пор еще не подписаны. И если вы, как и я, не знали, что там есть возможность спонсировать и видеть еще больше классных роликов, сейчас пока мы писали этот подкаст, я прям зашла, посмотрела, что там сколько стоит и что за это дают. И, в общем-то, это не то, чтобы что-то дорогое, просто реально можно пойти подписаться, и подписаться. если каждый из нас это сделает, то Антон будет счастлив.
1: Спасибо. Да, ты Спасибо за беседу, хотя ты могла бы побольше говорить. Я знаю, ты отмазалась, что это у тебя интервью получается, еще что-то, но ты могла бы побольше говорить. Я не кусаюсь. Ну, слушай, Антон, если ты захочешь
0: послушать подольше мой голос, у меня там уже опубликовано 10 подкастов, так что наслаждайся моим голосом в других выпусках. Ну, все, тогда. Все, давай, до встречи,
1: удачи тебе. Счастливо, всем пока.
0: тебе.